0: 生活有故事，轻松聊生活。嗨，你好，我是培耀。明天就是中秋连假了哈，我今天录音的时间刚好是礼拜四。那不管你什么时候听啦、啊，都祝福你今年中秋节愉快。那我就马上来讲一下，就应景一下了哈、哦。关于中秋连假，我发生的事情，虽然还没有开始过中秋节、哦，但是我已经发生了跟中秋连假有关的事情了。而且这是一件很悲惨的事情哦，应该说侧面印证了一句话，那句话叫做“说比做”。容易多了。说到跟做到，果然是两件事啊、哦！这是我一个我打脸自己的故事。这个故事怎么说呢？哈，话说从头就要从昨天开始说起。就今天是礼拜四啦，明天开始五六日中秋连假。好、哦，那昨天就是星期三嘛。星期三<咳>我在高雄上课，一整天的课程上到下午快五点左右。好，四点多五点收一收，大概五点离开。那要离开的时候呢，就有学员问我说：“老师啊，你有你有没有买,買好高铁车票了？”我就以我丰富搭乘高铁的经验，好，每天几乎都在搭高铁南来北往上课嘛。我以我丰富的经验跟他说：“你放心呐、啊，现在哈还不用买高铁票，因为今天是平日啊。哈，我只要哈离高铁站剩五分钟的时候，再用 App 买票都来得及。”因为你提早买票，万一你从教室的地方搭车到高铁的路上塞车，你会很紧张嘛？虽然你知道可以做自由座，但是你毕竟压了一个时间在那边，你就会很紧张，说能不能赶到那个时间？哇，这个是没来由的在内心虐待自己了、啊、所以呢，我后来就决定前五分钟再买票，反正是平常日嘛。接着呢，我还大言不惭地说，如果啊隔天是假日，或者是隔天是连假，哇、哦，那就要提早买哦。哦，那可能会买不到票、哦。好，你看我这个得意洋洋讲完之后，接着我就搭车准备去高铁。就在高铁的路上的时候，我忽然脑中这个一道雷打过的那个画面，叫“砰”一声的感觉。要求明天我不就是要坐高铁去台北吗？就是今天呐、啊、哈，就是礼拜四。昨天我想到，哎呀，我今天要坐高铁去台北，我要去北科大。新生演讲啊，就这一两周是大学的开学周啦、哦，哈，我去北科大新生演讲，早上九点开始讲，讲到大概十点、十点四十五十，快要十一点这样子，要求哦，我还没有买票啊，呵呵有,有刚刚才跟高雄的学员说，如果是廉价我就会提早买，结果马上印证了，我根本就是嘴炮，因为后天就廉价、啊，结果我礼拜四的票还没有买。但是我那时候抱着一丝侥幸哦，就是去高铁，就左营高铁的路上，我抱着一丝侥幸，哎、欸，我这个演讲九点开始，差不多十一点结束，那个时候才中午而已。我现在赶快去 App 买票，说不定哦，人家中午还没有那么多人搭车啦，大家下班也都是下午嘛，对不对哦？所以应该没有那么多人搭车。结果你知道怎么样吗、啊？悲剧就发生了。我想你们应该都猜到了，各位，那个台北。回台中的票，你知道剩下哪个班次吗？就是剩下早上六点多的班次，其他的哦，什么八点、九点、十点、十一点、十二点，一路到晚上，全部都没有票，被买光光。就这种。这种买的程度让我很害怕，就是即便我去买自由座的票去排队，会不会有可能都坐不到位置，或是有没有可能挤不上车厢？有一种那种廉价返乡人潮、人潮汹涌的感觉哦，你会怕？好，因为我今天晚上啊，很多人都知道我周四晚上是我的直播说书嘛。如果我那个高铁哦赶不回来啊，或者是说哇出现什么意外啊，让我无法直播说书，哇，那个就是。最严重的失误啊，所以怎么样都不能耽误到我说书。好，所以虽然学校有帮我申请高铁这个来回票的经费，好，他也希望说我要能够坐高铁，因为他经费已经申请了，但是我真的买不到票了。于是呢，我知道在昨天，就是你知道吗？快要六点左右，我要到左营高铁嘛。昨天在高雄啊，对不对？我就很无耻的。用赖联络了北科找我去演讲的承办人，我就跟他说：“哎、欸，拍谁拍谁，我我忘记明天连假啦，我没有买到高铁票，现在也抢不到票了，我能不能开车去啊？你帮我留一个停车位。哇，真的很对不起他，因为你知道六点多哈、哦，他还没有下班。正常来说，大学的行政人员大概五点多就下班了。”他六点多还没有下班，只有一个原因呐、啊，因为就是这两天是北科的新生周系列嘛，所以他要办很多的活动，他一定还在忙那些活动。结果我又临时给他来接触嘞，好、哦、就让他赶快去帮我申请停车位啊，然后要拿我的车牌啊，然后赶快要通知警卫啊，通知哪个单位，好、哦、让我有位置可以停车。哇，真的是对他很不好意思这样子，可是你就是这就是打脸自己啊。做说到真的是比较容易，要做到真的是比较难。明明就是廉价，明明前一天我就有课，我竟然没有提早去买到票，好、哦，实在太不应该了啊、哦！但是呢，我也得到了相应的惩罚。怎么说？我今天早上五点就出门了，因为我查了一下哈、哦、，Google 地图大概从我家台中到北科大，大概是一个小时又四十分钟的时间。那我的演讲九点十分开始啊、哦，照理来说。你大概几点要出门？你看嘛，一小时又四十分钟的车程啊。啊，九点演讲开始，合理来说，对不对？大概七点出门，七点出门大概八点四十会到嘛？可是这个是合理来说而已，啊，因为你你如果是七点出门，刚好是上班的尖峰时间，台中哦，不知道为什么那、这个交流道都很塞，有可能一塞就塞了快四十分钟，然后你绝对迟到。哦，所以呢，我就是要更早出门，所以我就想说，好、啊、了，一不做二不休，直接来给他拼一个五点了、啊。好、哦，五点就出门，合理来说应该是六点四十，七点就会到嘛。啊，搞了半天七点半才到、哦，因为台中上交流道是没塞车，到台北就开始塞车好、哦，所以我也算是五点就出门，然后为了一个九点的演讲，你看提早四个小时出门。但这就是自己没有事事前思虑周全了、啊，还麻烦了北科的行政窗口哦，帮我临时处理停车证。然后你不要以为就是我就是提早五点出门就算是一个给自己的一个教训哦，不是真正丢脸的是我到了北科，因为他就说哦，老师我帮你申请好停车位置了，他在那个我们的新生南路的那个侧门，就是北科有两个门，一个是中校东路的门。就是如果你对北科熟悉哦，它在博朗咖啡的正对面是中校东路的门，那另外一个门在新生南路上面。那我还很聪明了、啊，我导航的时候我就先打台北科技大学嘛，那我就去滑。哎、欸，有哎、欸、有新生南路侧门这个地址坐标，我就给他点这个让他导航，我就觉得很安心。果然一路开开开开开，开到最后也到了新生南路的侧门。那我就看一个是铁门挡住，它是平面的，就是你从那个铁门进去就是校园。那另外一个呢是地下停车场的路口，合理推测我应该就是他去地下停车场的路口，所以我就毫不犹豫的开下去。结果呢，它是电子感应，就是你知道现在也不是什么按钮取票的时代了，他们会扫描你的车牌号码嘛、啊，然后如果你有登记资料，你就可以开进去。那我心里想，好险，昨天有请窗口帮我登记，结果呢，他说扫不到资料，完了。扫不到资料啊！那个时间点七点多我开始教职员来上班嘛，开始很多车子在后面排队要进去，可是我就扫不到资料，我赶快按那个求救的那个按钮，对话钮按，然后就跟警卫大哥说：“警卫大哥，我要进去停车，我停在十九号，因为昨天那个窗口帮我申请的是十九号，我说我停在十九号，可是他不让我进去耶、欸，我昨天有登记呢，很急啊，因为后面很多车子在排队啊，哇，结果没有用，没有用啊，就是。”警卫大哥说：“可是我们这里没有你的资料啊！哎呀，你怎么办？”我说：“那不然这样好不好？我先进去，然后我再出来，因为后面太多车子排队了。”他说：“不行啊，你不能进去，因为如果你没有资料，就算你进去了，你也出不来，就那个出来的闸口也打不开。”那我说：“怎么办？”他说：“你只能倒退出来。”天哪，后面这个时候大概排了五六辆的汽车吧，就是那种从他就是在地下室嘛，就是你要从斜坡往下，我已经在最底下。了。我光倒车要出那个斜坡我都觉得不容易，何况后面还有五六辆车。我忽然之间觉得我真是身处在地狱里面，这大概是我今年最尴尬的一件事。可就在这个时候，有一个就是北哥他就是可能呃外聘的吧，外包的一个校园打扫的，他正拿着机器准备去吹那个叶子。你知道，有些时候校园叶子很多，你用扫得很慢哦，他会背一台机器。然后嗯，吃柴油的那一种，然后用那个机器的风去吹，把叶子集合。他正背着那个要去吹叶子，然后他就把那个机器放下来。他冲冲冲冲冲冲,冲到我这个路口处。他在他在一楼、哦，他看到很多人排队，他想说是不是发生什么事？他冲冲冲冲到路口处，然后他问我说：“怎么了？怎么了，先生？你怎么了？”我说：“你可不可以帮我指挥一下交通？可不可以让那些车子先往后推一点？”他说：“好，你要退出去。”我说：“对。”他说：“你要不要先退车，退到机车道？因为旁边是机车道的路口，然后我这边是汽车道的路口啊，中间没有隔阂。”他说：“你这样子，你先退到汽机车道的路口，你让汽车先进去，然后呢，我帮你指挥交通，让你出来。好啊，过程中还有机车来哦啊，好险！就是我车子虽然退到机车道，还有留一个空位让机车可以进去。哇，他就帮我指挥。”然后五六趟车就五六台车就进到了停车场，然后他就帮我指挥慢慢后退。然后后退完呢，我他就跟我说：“啊，你,你是停停几号？为什么你会进不去？”我说：“我停十九号，我来演讲。”我说：“哦，这个是只有可以叫职员停啊。如果你是外宾来上课或演讲哦、啊，你要停平面啊，要从旁边那个路口处进去。哦”好，哎，他他是学校外包清洁校园的人。他毫不犹豫哦，那个，那个机器就放下来冲过来我目测了他大概不到三十岁，可是如此积极主动哦，真的是很感人。我我就是后来哦结束的时候，我就跑到总务处，我有去问说，哎，这个今天早上在新生南路侧门负责吹叶子的是你们是找哪家公司承包的？然后我就找到了那个单位啊，我就寄信，好跟那个主管说，哇，今天。谢谢你们的员工哦，这样子很积极主动的帮忙，我觉得一定要给他一个成长跟嘉许，他真的帮了我很大的忙啊、哦！我就有记性去讲这件事情，那、哦、我真的觉得好幸有他，真的是太太酷了啊！太酷了，没有他，我想我可能都不知道怎么处理这件事。你看旁边就是警卫室啊,啊，那个时候警卫室大概有三四个人，当然我知道，哎，没有了，好像两三个人吧。就我后来看到，当然我知道警卫大哥这个时候一定有他的事情要忙。可是明明我跟他讲对讲机，然后呢，他也从那个地方就可以看到很多在很多车子在排队哦，可他们没有人过来。但是这个好负、哦、责，就是外包清扫校园的这位小伙伴，好、哦、他就主动的过来哈，帮、哦、我解决了这个难题，哦、真的是非常感谢他了哈、哦。所以在这边好、哦、也再次跟他说声谢谢，这样子哈，那、哦、我也寄信啊、哦、跟这个承包的公司说一定要。好好的帮我感谢他，哈，谢谢他这样子，好险今天早上有他。好了，那这就是我一个说到但是做不到的故事，好一个果然说比做还简单的故事，这样子和大家来做个分享。好，那呃，上一周我印象最深刻就是上个礼拜天我到我们的屏东。屏东是我的故乡嘛，很多伙伴都知道。然后到潮州国中，潮,潮州是你只要一想到潮州，你就算你没有印象，你应该也听过冷热冰吧？潮州的知名的这个在地美食冷热冰，对不对？好，那潮州国中就是这样一个地方。它虽然是一个很大的镇啊，大概屏东东港是一个大镇，过来就是潮州了吧？我我我不知道潮州有没有比东港大了、啊。好，那以前哦。我我我住的地方叫做新皮，新皮是个乡乡镇嘛，那镇比乡还要大吧？哈、哦，就是潮州比新皮还要繁荣很多啦。以前我们小时候在家，如果真的周末哈、哦、没有事情做，很无聊的时候，我们会骑脚踏车大概一个小时哦。那个时候真的是疯了哦，的年轻哦很有体力，夏天热得要死，也是无怨无悔的骑一个小时的脚踏车到潮州去啊，到潮州能干什么也不知道。啊，就可能吃个冷热冰啊，脚踏车闲晃一下啊，也就再骑回家这样啊，顶多可能就去那个那个时候的电动厂哇，潮州的电动厂很阳春啊，就破破烂烂的这样啊，就那个时候啦，跟现在不一样哈，现在怎么样？其实我也不熟了，那、啊、可能就看别人打个电动啊，我也不会打，就看别人打啊，也过过干瘾，然后再骑脚踏车回家这样。好，那个时候我从我们这种小农村。看潮州就觉得潮州就是一个大都市啊，所以那个时候我觉得能够读潮州国中的人很厉害。好、哦，你你就好像是觉得说哇，潮州国中的人一定在这个地方哦，接受到了很多多元的思想，接受到了很多先进的学习方式，里面的人一定是高手如云，彼此切磋求进步。哪像我们这个小乡村的学校，都在那边混啊、玩啊、跑来跑去啊，这样啊，就就是会有这种想象啊。所以我个人对潮州国中哦是有一种憧憬，跟有一种怎么讲呢？哎，觉得都里面都是高手这样子的想象。好，那但是这几年我运气很好，刚好认识了潮州国中的校长还有主任哈，就有一次去参加研习认识的。那这也很有趣啦，就是那个时候是一个叫南瓜妹，我不知道大家认不认识哦。她是一个桌游老师。好，如果您是学校老师，正在收听这一集啊、哦，你你有时候教师研习啊，你想要就说，哎、欸，又想学一点东西，有主题式的，比如说人际沟通啊,啊、教学技巧啊、啊情绪管理啊，都可以哦。但是又不想要听很生硬的讲座，你想要透过游戏的方式来学习这些主题，那我就很推荐南瓜妹啊。好，因为他都是用带桌游的方式，他大概是台湾哈少数研究用桌游来带领教学的先驱者。如果我没有记错，他研究所的论文很像也是写这个，好，也是很早期开始在做这件事的人啊，所以他有非常非常多的桌游，而且开发出非常多桌游融入教学的课程这样子，我实在是很佩服他。那但是我们一直没有机会认识他。好多年前，他刚好在潮州国中，有一场给教师研习的这种桌游式的研习。那我那时候在台中嘛，我那天刚好没事。虽然说从台中开车到潮州也要三个小时，但是我觉得哇，能够一来可以呃看到南瓜妹，二来可以玩桌游，三来又可以吃一点冷热冰，好、哦，真是不错，就拼了啦！我就出发了。好，到那边之后呢？哎、欸，那一场演习哦，因为南瓜妹很有名嘛，所以这个校长跟主任也都在。然后到了之后呢，我们就一起研习，一起交流。那期间有自我介绍，然后校长听说我是在地人哦，在地子弟，就心皮离潮州，就骑摩托车大概二十分钟嘛，骑脚踏车一个小时这样子嘛哈、哦。然后呢，也在做这种教学技巧啊、沟通表达的研习。哎，他就邀请我去跟学生们分享。就去跟老师们分享，这应该是四五年前的事情了吧？啊，这一分享哦，就连续着每年都一直分享，直到今天了、啊。所以有些时候哈、哦，让自己去参加一些学习活动，好、哦、去参加一些课程，其实说真的，会有很多不同的火花。学习本身是火花，就不用说了。像我那次去参加南瓜妹的演习，真的学到很多的想法。也有很多思维火花的碰撞，真的是收获很多啦！哈，南瓜妹真的是一个值得推荐哈，真的欢迎大家去这个追踪，然后邀请的老师这样子。但是呢，你看，除了课程学习之外，也认识了很多学员啊！好，所以所以那一次南瓜妹的演习，我就刚好认识了潮州国中的校长跟主任，还不止哦。如果我没有记错的话，那个时候的恒春国中跟南州国中。也有老师来参加，你看南瓜妹多有名。那一样，我们在那天也认识之后呢，后续我也有机会到南州国中跟横春国中去分享。好，你看，这都是互相的连接。所以我常常，我现在就有个习惯了，我一直都有这个习惯，就是当我觉得很像待在一个状态很久，可是又不知道如何突破往下一步去走的时候。很努力哦，可是人家就现在这个回圈一直无法突破前进的时候，我就会去报名课程，呃，什么样的课程都都没有限制，我我也去报名烹饪课啊，也也去呃报名飞轮课骑飞轮，对不对？你看这完全是八杆子跟教学打不着关系，好各种类型的课程，反正就给他报下去，好啊踩雷你就不要再去就好了嘛。好啊，万一有些时候你觉得还不错，你就可以继续上下去啊。呃，不一样的大脑的的火花，然后也认识不一样的学员，超棒的。就像我前几集也有讲过，我去参加洪振宇老师的精准提问工作方一样啊，内容超精彩啊，本身学习超多的不说，我还认识了一个在台南非常厉害的年轻有为的简报讲师，叫做翁顺法老师。好，那我后来就参加他的简报线上课。翁顺法，翁是一个上面一个老公的公，下面一个羽毛的羽。哦，翁立有的翁啦、啊。顺是顺序的顺，法是法律的法。好，顺法老师。哦，你可以追踪他的 Facebook。如果他在写那个关于简报的逻辑啊，跟简报的设计的思维，我觉得写的简单易懂，跟他上课一样，很有逻辑。那、嗯、我去上他的课，因为我想认识我的都知道，因为我的课很多啊。我本身哈、哦、美感不是很好啊。我老婆是图文传播毕业的，所以我很多的简报我们是分工合作，就是我设计好内容的草稿，我都是用 PPT 打开白色的嘛，白色底嘛，我只是把内容写上去，表格放上去。那至于 PPT 的美编，都是我老婆负责去处理啊、哦。所以说真的。我我现在所有的课程的收到的钱哦，都是一拿到我就直接转到他户头，让他做统筹运用。那他要买什么东西，我一点意见都没有。为什么？因为我每一堂课赚的钱，原则上他都有一半以上的功劳，因为每边都是他负责嘛、啊，哈、哦。所以我们是一起在上课，一起赚钱啊，主要是这种概念。好，话说回来，虽然我不用做减法。可是呢，我觉得，哎、欸，在这个洪振明老师的班上认识的简报，我那个时候听他分享，我就觉得他是很有逻辑的人，在简报上面很有想法的人，所以我就报名了顺法老师的简报线上课，嘿、欸，真的是收获很多啊！我去上了两个礼拜六在家里面的线上课，好多做简报的快捷键，做简报的思维啊都，都有很好的更新。虽然我不用自己做，可是我在设计草稿的时候变得非常的方便。好、哦，有有些思维一打通，我一开始设计的基本的版型也会让我太太在后续每边 PPT 的时候变得更轻松。所以真的是太棒了啊！就因为上了郑宇老师的课，认识了顺法老师，更不用说我还认识了其中有一集讲过的嘛，小妹雅莹，对不对哈？小妹雅莹也是在。洪振宇老师的课堂中认识了，所以真的是很推荐大家。有些时候你觉得哎呀，生活有一点点，有一点点在绕圈子，有一点点闷，有一点点不知道下一步要怎么走。哦，有些人可能就会选择去旅行，有些人可能会选择大吃一顿，有些人选择去看电影，有些人选择去泡汤。其实我都觉得很棒。好，这都是一个选项，我只是在帮你加入一个选项，你也可以选择去上课。好像我通常就会把上课列入一个非常优先的选项啊，通常上课都不会让我失望。好，跟你分享一下。好，所以我就分享了潮州国中啊、哦、最近的案例这样子。当然啦，也很谢谢潮州国中的、呃、校长还有主任好、哦，很支持。就从南瓜妹那一次之后，大概五六年有了，每年呢都邀请我去跟同学们分享，我也觉得很开心呐、啊，有一种回馈乡里的感觉。只是不知道为什么我的母校都不找我，好像我从新皮国中，后来转学到东港国中，后来到屏东高中，还有我的母校大成国小，嘿，都没有都没有。找我，我觉得好可惜哦。如果能够以这个母校学长姐的身份回去哦，我觉得一定是别有一番风味啦我会更期待这样子。但可能时机还没有到啦，本身也还不够不够丰富吧哈，就在自我加强吧，好吧，自我加强。好啦，期待那一天的到来，特别的开心。好，然后大概这一周就是最刺激的，就是这两天发生的高铁事件，还有今天的提车场事件。好，然后潮州国中也是让我很有感受，很有感想。其他大概就是说我最近都还是陪着我儿子去游泳了、啊。好，那小孩子真的是水性不错，一下水没多久，他原本从不会避气，只是单纯去玩水，要扶着那个浮板，现在都不用浮板嘞、欸。他可以在水里面大概10秒以上，然后自己在水里面乱游一通啊，头可以沉到水里面很下面哦，然后自己去里面乱游一通，然后再起来呼气这样子。最近我就是要让他练习能不能在水中换气的时候脚不要碰到地。对不对啊，就是有这样的一个小小的练习这样子。好了，就是这一周发生的事情啊，也是特别的好玩的事情啊。好，那也就希望这一周的。生活周记啊，你会喜欢咯，好不好？如果说听完之后啊，可以的话，以后记得廉价钱要先买票。啊，生活觉得很闷的时候，可以去报名一些课程来上，好，应该会有不一样的火花，挺好玩的。那就祝福各位中秋节愉快啊！今年的中秋节愉快，我们下一集见，拜拜。